0: kbs 열린토론
1: 안녕하십니까 제57회 방송의 날 특집으로 준비한 kbs 열린토론 오늘 하루 진행을 맡은 kbs 보도국 기자 신지혜입니다 요즘 KBS 색깔이 없어졌어요
2: 공정하든지 뭐 재미가 있든지 이런데 아무런 색깔이 없고요 공영방송으로 가져야 될 이런 다큐라든지 시사 프로그램 되게 좋았거든요 근데 그런 게 많이 없어져 가는 것 같아요 국민이 세금을 내잖아요 수신료를 수신료에 맞는 남들이 못해주는 방송들 있잖아요 좀 그걸 많이 해줬으면 좋겠고요 국민의 편에서 공정하게 해줬으면 좋겠어요 좌측도 아니고 우측도 아니고
3: t v 를서안 보다 보니까 뭐아 유튜브 보고 <웃음> 뭐 그렇죠 뭐. 공익적인 방송을 좀 하니까 그 정도의 수신료는 나쁘다고 생각하지 않고요 다만 그시청자의 맞춤형 맞추면... 방송이 되지 못하다 보니까 그러니까 시청자들이 다양성이 있는데 핵기라든 어떤 채널로 하나만 가지고 충족시킬 수는 없겠죠. 그래서 이거는 방송의 문제라기보다 이제 미디어의 그 변화 때문에 나오는 어떤 현상이라고 보고요.
1: KBS가 재난방송 주관사여서 뚜보 같은 거 보고 정보를 많이 얻는 것 같아서 잘 듣고 있거든요. 포스트 코로나 시대에는 이제 사람들이 좀 많이 여행도 못 가고 지쳤을 테니까 좀더 여행이나 휴양 같은 거를 많이 볼수 있는 그런 방송을 많이 봤으면 좋겠습니다.
2: KBS 9시 뉴스는 보는데 종편에서 많이 시청률을 가져가는 것 같아 좀더 분발해 주시기
3: 바랍니다 오히려 KBS 같은 군영방송을 보는 그 시간이 유튜브로 많이 바뀌어가고 있는데요 유튜브 내용을 아예 KBS 방송 프로그램 안에 끌어들일 수 있는 그런 아이디어나 방법을 한번 찾아보시면 어떨까 하는 생각을 가지고 있습니다 조금 더 세대 갈등을 푸는 데 좋은 역할을 해주셨으면 하는 바람을 가지고 있습니다
1: 앞서 거리에서 만날 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론할 주제는 바로 미디어 빅뱅의 시대 공영방송 생존의 조건은입니다. 케이블 방송에 이어서 지난 2011년 종합편성 채널이 출범한 이후에 지상파 공영방송의 위상 예전 같지 않습니다. 세대를 초월해서 시청자들이 유튜브 같은 새로운 미디어 플랫폼으로 옮겨가면서 지상파 입지는 더 좁아지는 상황인데요. 세월호 참사 이후에 초래된 언론 불신 현상은 지상파 방송의 신뢰도를 추락시켰고 이렇게 떨어진 신뢰도 조 좀처럼 회복하지 못하고 있습니다. 자 이로 인한 지상파 방송 경영 악화는 좋은 콘텐츠를 향한 방송 제작진의 의지마저 위협하고 있는데요. 오늘 KBS 열린 토론에서는 제57회 방송의 날을 맞아서 두 분의 방송 전문가를 모시고 지상파 공영방송이 처한 위기 상황을 진단해봅니다. 또 제도약을 위한 대책들, 즉 공익성과 또 미디어 산업으로서의 산업성을 회복할 수 있는 방안들을 모색해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견을 남겨주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 또 KBS 모바일콩, 트위터 계정, KBS 오픈과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 눈께 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론. 자 오늘 함께할 두 분의 전문가를 소개해드릴 텐데요. 방송의 날 특집을 맞아서 오늘 아주 특별한 두 분을 모셨습니다. 먼저 정현주 KBS 전 사장 나오셨습니다. 정 사장님 오랜만에 KBS 방송 출연해 주셨어요. 예, 예. 간단하게 아, 인사 아, 말씀 부탁드립니다.
2: 예, 어, 감회가 새롭네요. 네. 제가 아, 사장으로 재임하던 2003년에 이 열린 토론 프로그램이 시작됐거든요. 지금까지 사랑을 받고 있는 프로그램이어서 어, 그 프로그램에 제가 처음으로 출연하게 된 것이 참, 음, 반갑기도 하고, 고맙기도 하고. 앞에 서, 소개할 때, 저들어 소개하실 때, 방송 전문가라 그랬는데, 네. 방송 전문가는 아니고, 우리 앞에 정 교수께서 전문가시고, <웃음> 다만, KBS에서 5년 4개월 경영을 하면서 경험했던 그런 이야기들을 오늘 좀 나누고 싶군요.
1: 네, 오늘 과감없는 예. 말씀 부탁드립니다. 예, 예. 자, 다음 패널은요. 정준이 한양대 겸임 교수 나오셨습니다. 자, 우리 원래 열린 토론에 좌장이시거든요. 오늘은 패널석에 앉아 계신데 교수님 거기 앉으시니까 좀 어떠세요? 다른 패널들의 마음이 좀 느껴지시나요?
0: 가끔씩 제가 이제 사회 보면서 네. 뛰어들고 싶을 때가 있었는데 네. 오늘은 뛰어들 수 있어서 되게 기분이 좋습니다. 오늘은 원없이 뛰어드시는
1: 걸로 우리 한번 활발한 토론을 진행을 해보겠습니다. 자 먼저 오늘 주제 지상파 공영방송인데 첫 번째 순서로는 공영방송 과연 생존이 가능한가 이 질문에 대한 답부터 한번 찾아보겠습니다. 자 먼저 개념부터 정확하게 짚고 넘어가고 싶은데요. 정준희 교수님 지상파 방송과 공영방송이 두 가지 용어를 굉장히 섞어서 많이 쓰잖아요. 이거 어떤 차이점이 있는지부터 짚어주시겠어요?
0: 음 이게 이제 지상파 방송은 기술적인 개념이고 공영방송은 이제 소유관계 중심의 제도적인 개념이라고 볼 수가 있는데요. 지상파 방송은 말 그대로 이제 지상에서 쏘는 주파수를 무료로 받아서 볼수 있는 그런 방송. 전통적인 방송에 해당하고 안테나가 있으면 볼수 있는 방송인 거죠. 근데 KBS 1이나 KBS 2, MBC 그리고 EBS 1, 2 그다음에 SBS를 비롯한 지역 민영방송까지를 포괄하는 말인데 네. 공영방송은 그에 반해서 소유관계가 공적으로 돼 있는 국가가 이제 전액 출자했거나 국가가 직접 소유하지는 않지만 공공재단이 소유하는 그런 형태인데요. 이두 가지가 혼용될 수밖에 없는 이유가 실제로 아까도 제가 말씀드렸던 채널의 대다수가 공영방송이거든요. mbc, ebs, kbs가 그렇죠. 다 공영방송이기 때문에 실질적으로 우리나라 지상파 방송은 공영방송이 이끌어왔다. 이렇게 볼 수가 있고요. sbs를 포함한 지역 민방 역시 지상파라고 하는 공중의 자산을 활용하기 때문에 상당한 공적 기대를 요구받습니다. 그리고 실제로 규제도 많이 받고요. 그래서 아마 많은 분들이 아마 공중파 방송이란 말 많이 쓰시는데 네. 그게 바로 이공영 방송적 성격과 지상파 방송로서의 으 특징을 아마 잘 결합하고 있는 그런 말이라고 음. 생각이 그 들어요.
1: 공중의 뜻이 이제 공중을 날아다니는 전파가 아니라 일반 이제 대중 말씀하시 그렇죠. 대중에게 열려
2: 있는 주파수 방송이란 뜻이죠.
1: 음. 네이또한 네. 그 가지
2: 공영 방송에 대해서 제가 과학이 실제로 경영을 해보면서 느꼈던 것은 공영방송이라는 것이 이 하나의 사회적인 제도가 아닌가 공공재로서 그러니까 공동체의 이익을 추구하는 그런 공적 서비스를 담당하고 있는 하나의 공공재로서 이게 하나의 사회적인 제도입니다 그러니까 우리 방송법의공영방송의 그, 이 틀과 그 책무가 구체화되어 있고 또 세계적으로 가장 모범적인 공영방송인 BBC는 보면은 치커장에 그 치커장. 구체적인 내용들이 다 들어있거든요. 그래서 이거는 어떤 구체적인 뭐 방송사 하나하나를 이야기하기보다는 어, 공공성 보편적 서비스를 목적으로 하는 하나의 사회적인 제도다 이렇게 이해를 하시고 음. 그래서 그 사회적인 제도를 유지하기 위해서, 어, 공적 재원, 그냥 수신료가 필요한, 어, 그런 것으로 이해를 하시는, 하시, 하실 필요가 있다. 그렇게 느껴져요.
1: 공공제이자 이제 공익을 위한 제도인. 사회적
2: 제도이고. 사회적 예,
1: 제도인데 예. 그렇다면 오늘날의 공영방송이 이 정의에 과연 부합을 하는가. 그렇지 않다면 뭘 어떻게 바꿔야 될까가 음. 오늘 토론의 중요한 예, 주제가 예, 예, 될것 예. 같습니다. 그런데 공영방송의 위기다라는 얘기는 정말 많이 하잖아요. 음. 예. 종사자님 저도 진짜 체감을 하거든요. 이 KBS가 설 자리가 음. 정말 하루하루 좁아지는 게 느껴지는데 사장님께서 재직하시던 시기와는 뭐 비교할 수도 없을 것같아요 예, 비교할 것 같아요. 수도 없죠. 공영방송의 이 위상 변화 실제로 체감하시는지 어떻다고 보시는지. 어,
2: 뭐 저는 그 과거에 소위 이 지상파가 독과점을 형성하던 시대가 있었습니다. KBS, MBC, SBS가 거의 항송의 방송을 거의 장악하던 시대가 있었습니다. 그렇죠. 그게 이제 지상파 독과점 시대로 흔히들 이야기를 하는데 제가 재임할때 그때 방송 지상파에 이런저런 현안이 많아서 저하고 mbc 사장 sbs 사장하고 자주 만났어요. 그럼 그때 만날 때마다 야 우리 그 좋은 시절 다 보내고 끝물에 와가지고 우리 참 고생 많이 한다 그런 이야기를 많이 했는데 되돌아보면 은 그때가 또 황금 시절이었어요. 근데그 뒤에 보면 은 지금 몇 가지 수치만 놓고 보면 은 정말 지상파의 위기라고 느껴지는 것이 그때 당시에 지상파 광고시장이 제가 KBS 사장으로 재임할때 2조 4천억이었습니다. 지금 딱 절반입니다. 반토막이 났고요. 어 당시 KBS가 어 광고 수입으로 1년에 6천억에서 6,500억 사이를 했고요. MBC가 9천억 가까이 했습니다. 근데 지금 전부 3분의 1입니다. 어, K, 어, KBS가 광고 작년에 2,500억 간신히 했고 MBC 한 3천억. 그러니까 는 광고 수입이 이렇게 3분의 1로 줄어들었다는 사실 자체가 재원이 그만큼 압박을 받는 거죠.
1: 네, 반면에 이제
2: 수신료는뭐잘 아시는 대로 월 2,500원이 40년째 지금 동결되어 있는 아주 엄혹한 상황이고요. 그러니까 우선에 그 제작을 하고 여러 가지 공적 서비스를 해야 하는 재원이 크게 압박을 받고 있으니까 음. 이거는 어 실제로 과거와 지금을 동시에 경험해보지 않으면 그 위기 상황이 어느 정도인가 하는 것이 감히 짐작이 안될 정도고요. 네. 더 위기는 제가 볼때더 위기는 과연 kbs에 계시는 분들 경영진을 포함한 분들 이외에 바깥쪽에서 일반 시청자나 수용자들이 과연 이만큼 심각하다는 것을 깨달을까가 음. 못 깨달을 수도 있겠다. 그게 정말 저는 진짜 위기라고 느껴집니다.
1: 그런데 이, 이 위기가 왔다는데는 뭐 이견의 여지가 없는데 뭐 경영 지표만 봐도 굉장히 위험 위기라는게 지금 사장님 말씀인데 예. 실제로 뭐 어느 정도로 심각하다고 <웃음> 봐야 되는 건지 이 위기가 대체 언제부터 본격적으로 시작됐다고 봐야 되는 건지 궁금한데요.
0: 네 일단은 사장님께서 이제 얘기해 주셨지만 네. 비교해 보면 네이버의 광고 매출이 3주가 넘은 게 2016년이거든요. 그 시점에 재상파삼사하고 신문까지 합쳐서 광고 매출보다는 높게 나온 거예요. 근데재상파가 지금 절반으로 깎였기 때문에 그 차이는 더 많이 벌어졌다고 라볼 수가 있는 거죠. 이게 그만큼 매체력의 차이가 커졌다는 얘기고요. 두 번째로 건전성을 볼수 있는 게 영업이익이잖아요. 네. 영업이익이 죄다 마이너스인데 그런데 <웃음> 네. 근데 어. 마이너스인데 이 마이너스가 규모도 굉장히 커진 상태입니다. 근데 신문이 그렇게 망한다 망한다 그런데 지금 최근에 영업이익률 보면 그렇게 나쁘지 않거든요. 계속해서 흑자 상태를 기록하고 음. 있는데, 물론 거기에는 여러 가지 안 좋은 장치들 때문에 이제 그런 것들이 있긴 합니다만, 이두 가지만 놓고 보더라도 매체력이 얼마나 떨어져 있는가를 이제 볼 수가 있고요. 어, 다른 어떤 상징으로 보면, 이제, 이제 드라마 하시는 분들한테서 얘기하는데, 드라마, 좋은 드라마를 하려면 좋은 작가가 있어야 되고, 좋은 작가가 좋은 대본을 들고 와야 되잖아요. KBS에 들고 오는 대본은 벌써 몇번 돌고 들어온 대본이라는 음. 얘기가 있어요. 그 이야기는 그만큼 우선순위가 떨어진다는 얘기죠. 이게 네. 이제 상징적으로 보여주는 그런 형태라고 생각을 하는데, 어, 저는 이제 최근에 어떤 것까지 느끼냐면, KBS나 MBC, 뭐, 이제 SBS 등등이 가지고 있는 영향력은 그렇게 작은 편은 아닙니다. 여전히. 기대감이라든가 영향력. 그런데 그 영향력이 주로 어디서 발휘되냐면, 가짜뉴스에 인용되는 거로 발휘가 돼요. 아. 뭐냐면, 가짜뉴스를 하면서 거기에 KBS가 이렇게 말했다 이렇게 나오는데, 물론 아. 실제 내용은 아니지만, 네. KBS라도 붙여줘야 사람들이 믿으니까, 가짜뉴스에 활용되는 정도의 영향력이 남은 게 아닌가 그 정도다 싶습니다. 예. 자,
1: 오늘의 팩트 폭행이 이제 <웃음> 시작이 되고 있는데요 <웃음> 자 일단 위기를 진단을 해야 해 법을 알수 있으니까 이제 외부적 요인과 내부적 요인 어떤 음. 위기 요인이 있었는지를 한번 살펴보는 게 필요할 것 같습니다 먼저 외부 환경적 요인을 좀 보면요 가장
2: 큰 게요 네. 외부 조건은 어~ 이 소위 디지털화되면서 어~ 수용자가 되게 대거 디지털로 바뀐, 그랬죠. 다 옮겨갑니다. 네.
1: TV를 더 이상 안 보죠. 예,
2: 대, 데이, 대, 이동을 하게 되고, 그 다음에 광고가 또 크게 이동을 합니다. 뭐, 우리나라 사례는 아직은 아니지만은, 미국이나 서방 나라들 보면은, 어, 페이스북, 유튜브, 구글이 광고의 90%를 다 흡수를 하고 있습니다. 거의 블랙홀처럼 빠져, 빠져, 빨려 들어가는데, 우리나라도 아까 이제 정 교수 이야기 하셨지만은, 네이버가 벌써 3조를 넘어서는 그런 위치가 있고 그러니까 디지털 쪽으로 단순히 방송뿐만이 아닙니다 그 방송뿐만이 아니고 기존에 많은 매체도 신문 마찬가지고요 신문이 영업이 흑자 보는 거는 그거는 완전히 그 비정상적인 네. 광고 협찬에 네. 거의 그반어 아니 저이 협박 뭐, <웃음> 약탈적 행위로 네. 그걸로 해서 네. 어, 거의 비정상적으로 만드는 영업이익이고 정상적인 영업을 하는, 어, 기성 매체가 사실은 지금 이윤을 발생하는 거는 거의 불가능한 그런 외부적인 환경이 있고요. 내부적으로는, 어, 사실은 지상파 방송, KBS나 MBC나 SBS 마찬가지인데 내부를 들여다 보면은 가장 큰, 어, 비용 중에, 고비용 중에 하나가, 어, 직접 수신율은 굉장히 낮은데, 예, 송출 비용은 굉장히 고비용입니다. 그렇죠. 직접 수신율이라는 게 뭐냐면은 아까 이제 정준, 정희 교수께서 지상파 방송 이야기 하실 때테리전 안테나 달고 그걸로 수신하는 방송이라 그랬잖아요. 그런데 네. 실제로 지금, 어, 우리나라 대다수 국민들이 방송을 시청하는 그 경로가, 아, 안테나 세워서 보는 비율은 4%에서 5% 밖에 안 됩니다.
1: 예, 굉장히 다소. 나머지
2: 95%는 케이블이나 IPTV나 다른 플랫폼을 통해 가지고 방송을 접근하거든요. 그러니까 직접 수신율. 보편적 서비스이지 요 기술적으로. 그 직접 수신율이 4내지 5%밖에 안 되는 아주 낮은 이이 이 TV 수신 환경을 유지하기 위해서 전국에 깔려 있는 송출 시설 비용, 인력 생각하면은 굉장한 고비용입니다. 그런데 지상파는 특히 kbs 공영방송 경우에는 어쨌거나 보편적 서비스를 위해서 이이이
1: 송출 업무를 업무를 포기할 수가 수가 없어요.
2: 주파수 관리 문제도 있고. 그래서 이거는 지금처럼 각 어, 개별 회사가 이 짐을 떠나야 되느냐 아니면 은 영국처럼 송출 공사라는 것을 만들어 가지고 지상파들이 공동으로 해서 조금 더 효율적으로 운영하는 거냐를 어, 이제 사회적으로 좀 방송통신위원회 중심으로 네. 이 문제를 해결해야 할 필요가 있고요. 그다음에 또한그 다음에 또한 가지 그 고비용과 관련해서 어, 심각한 문제 중에 하나는 사실은 이 광고 영업과 관련된 건데. 네. 예, KBS 과거에는 KBS, MBC, SBS가 전부 코바코 방송 광고 공사에 의해서 영업이 이루어졌고 이 거기서 다 배분이 됐는데 sbs는 자체 영업기구인 자체 랩을, 미디어랩을 가지고 있습니다. 그래서 지금은 kbs mbc 두 개가 남아 있는데 예, 이것이 그 코바코라는 체제가 굉장히 비효율적인 광고 영업을 하고 있다고 그렇게 저도 그렇게 파악을 하고 있었고 예. 실제로 경험했던 일이고 그리고 어. 어떻게 보면은 지상파의 광고 영업은 손발이 묶여 있는 셈입니다. 게다가 어 코바코 체제에서는 어뭐 우리는 흔히 이걸 끼워 팔기라 그러는데 결합 판매라 그래가지고 그렇죠. 어 100원 어치 광고를 팔려면은 거기에 부가세와 거의 비슷한 15% 정도는 종교 방송을 위한 광고까지 같이 팔아줘야 돼요. 그러니까 일반 광고보다 15%가 비쌉니다. 광고주 입장에서는. 그러니까 이런 체제에서 어 광고 수입을 담당하는 영업행위 자체가 손발이 묶여 코바코 체제화랬어. 그래서 이런 문제들이 어 송출과 관련된 내부 고비용 문제나 음. 방송 영업에 엄청난 장애를 가져오는 코바코 체제나 이런 문제들이 KBS나 MBC 자체적으로 해결할 수 없는 문제입니다. 이거는 어 방송통신위원회라는 정부 어 규제기구가 중심이 돼가지고 이 문제를 적극적으로 풀어줘야 됩니다. 그렇지 않고는 어그 공영방송 체제라는 것이 외부에 바뀌어진 엄청나게 달라진 방송 환경에다가 이런 대내외적인 엄청난 큰 짐을 지고 있어가지고 사실은 지금 굉장히 힘겨운 발걸음을 할 수밖에 없는 상황이에요.
1: 그래서 이런 현실들을 거죠. 네.
2: 국민들이 아직 깊이 이해를 하고 계시는지 잘 몰라서 <웃음> 제가 오늘 좀 시간을 많이 드려서 좀 자세하게 말씀을 드렸는데 이 문제가 어떤 사회적인 그런 논의를 통해 가지고 해결돼야 하는 문제라고 저는 봅니다.
1: 기존에 계속 이어져 왔던 공영방송사에 적용됐던 비효율이라든지 그러니까 외부적 비효율적인 제도도 있고 내부의 고비용 구조도 있고 예. 이런 것들을 해결을 해야 공영방송사가 이제 변화에 좀더 빠르게 적용 응을할수 있을 거라는 말씀으로 그나마 정리를 생존을 할 이어갈 수, 있겠는데 수 있죠. 그나마 <웃음> 네. <웃음> 계속 이제 이어지는 냉정한 발언들입니다. 네 그. 지금 이제 여러 가지 얘기를 했는데 저는 이 얘기도 한번 꺼내보고 싶거든요. 공영방송의 위상이 변화했던 굉장히 큰 계기 중에 하나가 2011년에 종합편성 채널 네. 출범을 빼놓고 얘기를 할수 없을 것 같아요. 네. 정 교수님 이렇게 보는 게 맞는 분석이죠?
0: 그렇죠. 그러니까 기술적으로는 2000년에 디지털화가 되면서 한번 빅뱅이 시작됐고 제도적으로는 2010년, 그러니까 2009년에. 어, 이명박 정부에서 이제 상당한 노력을 들여가지고 기존에 있는 방송법과 신문법들을 바꾸면서 이른바 새로운 미디어법이 만들어지고 10년 이후로 이제 종편이 새로 4 개나 이제 허가가 되잖아요. 보도 전문 채널까지 치면은 더 많아지는 거고요. 그리고 사실 그 시기에 IPTV까지 이제 새로운 허가가 일어나거든요. 기술적으로, 제도적으로 굉장한 변화가 2010년에 있었던 거죠. 근데 그때까지만 해도 지상파 방송이나 공영 방송 체감은 못했어요. 디지털화도 그냥 HD 하면 됐었고 그다음에 종편이나 IPTV 나온다고 해도 아직까지는 저열한 수준이라고 봤기 때문에 설마 벌일 있겠어라고 생각을 했었던 거죠. 근데 제가 2015년에 이제 논문을 쓴게 있는데 이제 창의성의 이동이라고요. 그게 물론 자연스럽게 이동된 결과가 아니라 더 이상 못버티겠어그러니까 정치적으로 못 버티겠어서 나간 제작자들이 굉장히 많죠. 대탈주라고 제가 표현을 했었는데 이분들이 이제 종편의 초기 제작 역량을 담당하게 됩니다. 뭐 우리가 흔히 아는 나영석 p d 라든가 네. 이런 분들이죠. 담당하게 되면서 그 담당이 바로 기존의 지상파에서 핵심 제작 역량이라고 보였던 사람들이 그쪽으로 이동하게 되고 그러니까 종편은 제작 역량을 쉽게 이전받은 거예요. 그러면서 제도적으로는 훨씬 더 자유로운 상태죠. 왜냐하면 광고 영업으로 보거나 뭐 여러 가지 뭐 중간 광고로 보거나, 보거나 네. 표현의 어떤 수준이나 이런 거로 보거나 훨씬 더 유연한 상태였기 때문에 자유로운 컨텐츠 실험을 할 수가 있었던 거예요. 이때 이제. 이미 이동이 일어나기 시작했던 게 2015년에서 20년 넘어가면서 그때 비로소 느껴지기 시작을 한 거죠. 아 이게 역전이 어려운 상태가 됐구나라는 것. 그래서 저는 제도적으로 이게 굉장히 중요하다고 보는 게요 이게 한국의 미디어 시장을 사실 망쳐놨어요. 여러 가지 면에서. 그러니까 창의성을 새롭게 만들어낸 건 굉장히 중요했는데 문제는 기존에 있는 어떤 어 기성의 어떤 매체들이 새로운 탈출구를 찾으면서 이동하도록 만들기보다 이쪽은 방치시켜놓고 새로운 쪽에 특혜를 딱 주면서 네. 광고를 팔아야 되는 매체들을 엄청나게 증가시켜버린 거죠. 그런데 방송 자체의 매체력은 떨어지면서 광고는 딴 데로 디지털로 이동하고 있는 상태였기 때문에 결국은 이제 다 같이 죽을 수밖에 없게 되는 상황. 이게 만들어진 중요한 계기였습니다.
1: 파이 자체가 줄어들고 그 와중에 도 경쟁은 굉장히 심화되는 네. 그런 결과를 초래를 한 걸로 볼수 있겠네요. 저는 제가 2011년에 종편이 출범할 때 신입사원이었거든요. 근데 그때 했던 생각이 아직도 기억나요. 아 별일 있겠어. 음. 뭐. 아유, 용 쓴다. 약간 이렇게 생각을 <웃음> 했는데 그 위기의식이 부족했던 게 아닌가 하는 생각이 듭니다.
2: 그런데 제가 이제 실제로 그 KBS 재임하던 시절에 당시에 예, 야당인 한나라당이 이 소위 그, 그 국정감사나 KBS 국정감사나 결산 때 끊임없이 제기했던 문제 중에 하나가 자기들이 정권을 잃은 것이 방송 때문에 잃어버렸다는 이야기를 참 여러 번 했어요. 어, 그래서, 어, 이미 그, 그쪽에, 한나라당을 중심으로 한, 어, 쪽에서 방송에 대한 소위 그 지상파 중심의 방송을 제어해야 한다라는 어떤 상당히 장대한 비전이 있었던 겁니다. 그거를 이명박 대통령 시절에 바로 실천한 것이 종편입니다. 이게 일본 모델입니다. 일본이 이각 신문사마다 방송을 하나씩 줘가지고 다섯 개가 민방을 하나씩 가지고 있거든요. 니그
1: 모델이 일본에 있었군요. 일본 모델입니다.
2: 그리고 일본이 잘아시는 대로 대부분의 NHK를 포함한 대부분의 방송 매 미디어가 굉장히 보수적입니다. 그래서 그런 그 보수적인 어, 언론에 의해서 일본의 여론이 굉장히 보수화되면서 자민당 장기 집권이 가능한 게된 거거든요. 그거를, 어, 당시 한나라당하고 이명박 대통령을 중심으로 한 쪽에서 이거를 그 모델을 그대로 음. 한국에 갖다가 옮겨놓은 것이 종편입니다. 그래서 각 신문사마다 종편식 하나씩 줬고, 어, 그런 측면에서 보면은, 어, 그러니까 이명박 대통령이나 아, 그, 한 나라당 그 입장에서 보면은 종편 전략이 성공을 한 거예요. 그러면, 그리고 상대적으로, 어 그, 지상파의 위치가 굉장히 위축되는 그런 현상이 왔고, 그런데 이제 종편이 가장 우리 사회에 심각한 문제를 야기시킨 것은 어, 잘 아시지만은, 어, 그 콘텐츠 자체가 굉장히 선정적인 내용들이 많아가지고, 그렇네. 이 콘텐츠가 상당히 황폐화 되어버렸어요. 음. 그리고, 어, 진영 논리가, 아 상당히 크게 이렇게 스며들어 가지고, 어, 그, 여론의 다양성을 훼손하는 그런 측면도 있다고 보고, 오히려 이제 이런 측면들 때문에, 에, 방송 청정 지역이라는 것이 상당히 귀중하고 소중한 자, 자원으로 이제 떠오르게 되는 거예요. 그래서 저는, 어 KBS 공영방송이 아까 처음에 이 프로그램 시작하기 전에 여러 그어 그 청취자분들께서 이야기를 하시는데 거기에 다 답이 있다고 보여져요. 음. 많은 답을 주셨고 날카로운 답을 주셨는데 에, 방송의 청정지역이 돼야 되지 않느냐.
1: 공영방송이. 공영방송이.
2: 예. 특히 지금 종편으로 콘텐츠가 황폐해지고 어 진영화되고 하는 이런 것들을 극복하기 위해서 방송의 청정지역으로, 청정지역으로 남아야 그 가치가 인정을 받아서, 음. 어, 국민들도 어, 마음을 열고, 어, 이 방송 청정지역을 유지하는데 필요한 재원, 어, 40년째 묶여 있는, 어, 어, 우리 수신료를 수시녀. 그래도, 어, 우리 이 경제 수준에 맞게 음. 어느 정도 좀 음, 현실화 시켜주시게 아니겠는가, 저는 그렇게 생각 합니다.
1: 아, 수신료 얘기, 우리 2부에서 아주 심덕 깊게 나눠볼 <웃음> 예, 예정입니다. 합시다. 지금 사장님께서 종편의 선정성 얘기를 해주셨는데, 선정성 하니까 제가 든 생각이 요새 종편이 문제가 아니라 1인 미디어, 네, 예, 유튜브, 예, 예. 뭐, 엄청나게 많이 나왔잖아요. 근데 어떻게 보면 이들과 우리가 경쟁을 하고, 있, 해야 되는 건가? 공영 방송의 역할은 뭐가 되어야 되는 건가 하는 음. 좀 그런 질문을 좀 던지고 싶은데요. 이런 가짜 뉴스 횡행이왜 이렇게 되는 건지 여기에서 공영 방송은 과연 역할을 다 했는지를 좀 여쭙고 싶습니다.
0: 예. 그러니까 여러 가지 질문이 사실은 결합되어 있는 건데요. 네. 그러니까 유튜브라고 하는 데가 반드시 가짜 뉴스 운상이 되야될 어떤 기술적 필연적인 이유가 있는 게 그건 아니었죠, 아니거든요. 네. 종편이라는 데가 반드시 기술적으로 또는 제도적으로 선정적이 될또 필연적인 이유가 있는 게 아니에요 근데 그게 그렇게 진행이 우연히 됐는데 왜냐하면 상업적으로 되려고 하다 보니까 근데 그 진행된 게 거기서 영향력이 멈추지 않고 역으로 침범을 하기 시작을 했다는 게 문제거든요 예를 들면 지상파가 반드시 뭐~ 젊음 아~ 니까점잖음만 그러니까 유지하고 고루하고 이럴 필요가 있다고 생각하지는 않습니다 굉장히 신선할 필요가 있고 늘 새로워질 필요가 있는데 그~ 새로워짐의 방향이라는 게 이른바 혁신의 어려움이라고 하는 것이 있는 건데 혁신의 어려움을 극복하려고 하다 보면 자기도 모르게 모방을 하게 돼요. 그러면서 처음에는 종편 욕하고 유튜브 욕했지만 유튜브 갬성이란 말로 바뀐 것들이 수입이 되고 종편에 이름표 붙이고 나오는 것들이 수입이 되는 이런 방식으로 가게 되는 거죠. 그래서 제가 아까 창의성 이동이라고 표현한 게 바로 그겁니다. 창의성을 더 이상 만들어내지 못한 상태에서 역수입을 하게 되는 현상이 만들어진다. 그러면 이 원래 왕관을 쓴자그 무게를 견뎌라라는 말이 있는데 무게를 견디지 못한 거예요. 그냥 짓눌린 거죠. 한편으로는 짓눌려 버리고 그러면서 결국에는 모방을 해 버리는 이런 상태가 만들어진 거. 예를 들면 KBS2 같은 경우에 예능 잘하는 거 되게 많지만 솔직히 보면 흔히딘님 말하는 모방성이다라고 얘기하는 거 굉장히 많거든요.
1: 독창적인 건 네. 좀 독창적이지 다라는 네. 거죠. 네.
0: 그러면 지금 같은 경우가 왜 만들어졌느냐. 결국에는 지상파나 공용 방식이 애초부터 필연적으로 더 점잖고 뭐더 사실만을 얘기하고 이게 아니라 과거에는 퀄러티를 유지하기 위한 명백한 문화가 있었고 음. 그 문화를 바탕으로 나름대로 혁신성을 계속해서 더해갔던 측면이 있다고 한다면 지금은 문화라는 게 고루함으로만 남아 있고 그다음에 혁신을 하기 위한 어떤 어떤 극복의 의지. 이런 것들을 제대로 좀 내지 못하고 있기 때문에 생긴 이런 현상이 있지 않은가 싶어요.
1: 의지도 부족했고, 결과적으로 우리가 이 변화에 제대로 적응을 못한 거죠. 못한 거라고 음, 음. 결론을 내릴 수 있겠네요. 그거 외에도 우리가 지금은 어쨌든 외부적 환경 요인에 대해서 지금 얘기를 음. 하고 있지 않습니까? 근데 지금 공영방송이 내재하고 있는 내부적 요인도 분명히 음. 지금의 이 위상 추락의 원인이 (웃음) 될수 있을 겁니다. 사장님 계실 때 우리 일라디오를 시사 전문 채널로 만들었다고 들었어요. 그때 이 예. 열린 토론도 만들어졌고. 예. 왜, 왜 그렇게 하신 거예요? 시사가 좀 공영 방송에서 핵심 기능이 돼야 된다고 그때 생각을 하셨던 건가요?
2: 어. 그 KBS가 사실 그 일라디오 뿐만이 아니고 우리가 라디오 채널이 굉장히 많습니다. 일라디오, 이라디오뭐삼라디오 뭐 네. 그다음에 뭐 클래식, 그다음에 뭐 쿨레 FM 막. 한 일곱 개 라디오 채널이 있는데 그 중에 한 채널은 정말, 어, 뉴스와 이 정보, 어, 그리고, 어, 그 여러 가지 그런, 음, 시사와 관련된 이야기들을 할수 있는 채널이 하나는 우리가 필요하겠다라는 그런, 그런 생각이 들었고요. 특히, 이, 그 KBS가, 어, 역시 미디어로서 저널리즘의 그 본령으로 어 재기능을 하는 것이 중요하다고 봐서 뉴스 전달 기능하고 토론의 기능 이두 가지를 다 아우를 수 있는 아주 좋은 매체가 라디오입니다. 사실.
1: 공론장을 좀 만들. 예, 그래서 싶으셨던. 이
2: 여기에서 큰 토론장을 하나 만드는. 그래서 뉴스 경우에는 어 저널리즘의 기본이라고 할수 있는 그 진실 정확성 정확하고 진실 공정성. 저는 요즘 특히 KBS 저널리즘과 관련해서 강조하고 싶은 것은 정확성하고 공정성입니다. 이두 가지가 정말 중요하다고 생각을 하는데 그래서 뉴스는 정확성하고 공정성 결국 정확한 것이 진실하고도 다 있는 건데 그래서 공정하고 정, 공정하고도 어, 그런 정확한 뉴스를 전달 하고 그 다음 특히 공정성을 담보하기 위해서는 어, 토론이 굉장히 토론 프로그램이 굉장히 중요하다고 봤습니다. 네. 제가 특히 미국에 상당히 오래 있었습니다. 한 음. 28년 있었고 특파원을 11년을 하면서 정말 애청하던 프로그램이 CNN 매일 저녁 프라임 타임에 하던 크로스파이어라는 프로였습니다. 그 음. 이게 뭐냐면 크로스파이어가 말 그대로 교전인데 양쪽에 두 앵커가 있습니다. 그러니까는 어, 진보 쪽에는 어, 정말 어, 정말 제대로 된 진보적인 마이클 켄슬리라는 아주 유명한 지성인이 하나 있고 우파 쪽 보수 쪽에는 미국 대통령 공화당 후보로도 나온 그아깜빡이다
1: 어, <웃음> 제가 리서치를 해서 <웃음> 다시 알려 드리는 걸로. 그두 사람이 대표 주자들이 나와서 토론을 막 붙는 거군요.
2: 양쪽에 대표되는 사회를 봅니다. 아. 그래서 음. 어떤 사람을 불러다 놓고 중요한 뉴스메이커를 불러다 놓고 질문하는 내용은 완전히 자기 이 소위 정파적 입장에서 질문을 하는 거예요. 진보인사는 진보적 입장에서 질문을 하고 보수적인 인사는 보수적인 입장에서만 질문을 하고 그러면 은 결론은 누가 내리냐. 시청자들이 내리는 겁니다. 그 이야기를 다 듣고. 그래서 또둘 사이에 아주 치열한 그런 그 논쟁을 해요 그래서 제가 그 프로그램을 보면서 아 저게 진짜 토론장이구나 자기 주장을 하는데 서로 꺾으려고 하는 게 아니고 주, 서로 존중하면서 자기 주장을 다 펴는 거예요 그러면 그걸 듣는 사람들은 아 진보 쪽에는 저런 가치가 있네 보수 쪽에는 저런 주장이 가능한 해가지고 결론 그러니까 판단은 보는 사람 시청자들이 내리는 거예요 그런 프로그램이 저한테 굉장히 각인이 돼 가지고, 어, KBS에 와서 어, 그런 종류의 토론 프로그램을 한번 담아 봤으면 좋겠다라는 생각이 있어서 그런 의견을 제작진들한테 줘서 마침 그 그때 일라디오가 시사 프로그램 채널로 바뀌면서 여기서 이제 열린 토론이 이루어졌고요. 어, 그래서, 어, 그게 이제 우리 사회의 여러 가지 다른 이야기들을 저는 녹이는 용광로 역할을 음. 한다고 봅니다. 양쪽 주장을 다 듣는 거지요 음. 결론은 시청자, 청취자가 내리는 거
1: 공론장을 만들어서 시청자들에게 판단을 할수 있는 이야기들을
2: 그런 되는, 그 포럼만 제공하면 되는 거예요.
1: 사실 이 공론장 역할이 굉장히 중요한데 예. KBS가 혹은 우리나라 공영방송이 그동안 이 역할을 잘 해봤느냐. <웃음> 이거는 시사 프로그램, 시사 보도의 공정성과 신뢰성과도 연결될 수 있는 문제인데 교수님의 음. 어, 냉정한 판단을 한번 <웃음> 듣고 싶습니다. 그 동안 공영방송 시사 프로그램 시사 보는 어땠나요? 이런 공론장 역할을 충실히 수행했나요?
0: 어, 지금 우리 공영방송의 제일 큰 문제가 이제 정권의 향방에 의해서 너무 파고 파도가 너무 크게 친다라고 하는 거잖아요. 이갔다 저리 갔다. 예. 갔다 그게 또 단지 말씀이시죠? 특정 정부를 정부가 들어서면 그 정부의 뭐 아부한다 이 얘기가 아니에요. 네. 제가 볼 때는 반드시 또 그렇지만도 않거든요. 정권의 성격에 따라 또 굉장히 또 달라지는 면이 있는데 중요한 건. 그 과정에서 이제 꺾였다 올라왔다 하는 과정에서 이게 안 좋은 방향으로 계속 추락을 하고 있지, 좋은 방향 나름의 균형을 잡거나 이제 중간을 잡아내는 것들을 못 하고 있다라는 게 이제 문제인데, 저는 이제 공정성 얘기를 할때 이게 편향적이지 않음이라고 하는 그런 것에 너무 강박되어 있는 것도 되게 문제라고 음. 생각이 기계적 들어요.
1: 기계적 균형에 네. 대한 강박 같은 걸 말씀하시는 그렇죠. 건가 이게
0: 이제 과거에 이제 채널 몇개 없을 때는 기계적 균형을 해 주는 게 훨씬 중요했습니다. 음. 어차피 그몇개안 되는 데서 얘기가 나오는 거니까. 지금은 굉장히 많은 이야기들이 나올 수밖에 없는 조건이에요. 그러면 편향에 대한 강박을 벗어 던지고 뭐라 해야 되냐면 딴 데서 들을 수 없는 이야기를 듣게 만들어 줘야 돼요. 그리고 여기서 KBS 일라디오가 시사 정보를 많이 쭉 하는 것이었는데 사실은 그 과정에서 되게 좋은 역할을 했지만 문제는 다른데서 들을 수 있는 거 똑같이 하고 다른데 설치되어 있는 똑같은 남놈들이 들어가 있고 똑같은 사람들이 나와서 돌아가면서 이야기를 하는 거에 차별화를 별로... 좀못 했던 그렇죠. 그러니까 그러면 토론의 결과 또는 시사 어떤 그 매거진의 결과로. 음. 다른 채널은 들을 수 없는 더 고급한 정보를 듣거나 새로운 해석을 듣거나 뭔가 이렇게 논쟁의 과정을 통해서 남들보다 더 많이 이해하게 됐다라는 생각이 들게 만들어졌느냐. 저는 이 부분이 지금의 공론장 역할에서더 중요하다고 라 생각을 하거든요. 저는 그 부분에 있어서 어 KBS가 많은 노력들은 하고 있지만 탁월성을
2: 발휘하는 데 있어서는 확실히 아직은 부족한 면이 많다고 봅니다.
1: 제가 좀한 가지 우리가 저 재밌는 경험을 못했네요. 한 적이 있는데요. 네, 말씀해
2: 주십시오. 2004년에 제가 이제 영국 BBC를 방문해서 거기 많은 분들하고 사흘 머물면서 이야기를 많이 나눴는데 제가 BBC로 2004년에 방문하던 그날 비행기를 타고 가는데 타임즈 유럽판 카바스토리가 BBC 특집이었어요. 마침.
1: BBC에 대한 특집이었나요 네. BBC에 오. 대한 특집이 마침 그
2: 카바스토리. 그 기사를 읽어보니까 영국 당시 보수당이 BBC를 좌파방송이라면서 맹비난한 내용들이 나와요. 그러면서 BBC 기자나 PD들은 가디안만 읽고 다른 신문은 안 읽는다. 우리말로 하면은 뭐 KBS 기자들이 이 PD들이 한겨레 신문만 읽는다. 뭐 이런 뜻이겠죠. <웃음> 네. 그러면서 이제 BBC도 아주 호된 편파 시비가 있는 걸 제가 2004년에 목격을 했고요. 또뭐잘 아시지만은, 제가 재임 시절에 저도 굉장히 많은 편파 시비의 <웃음> 대상이었습니다. 어, 지금 돌이켜 생각해 보면은 뭐, 어, 일정 부분 제가 또 반성해야 할 부분도 저는 있다고 보는데, 어쨌거나, 아, 편파 시비나 공정성 문제는 사실은 KBS만의 혹은 우리나라만의 문제는 아니더라. 그렇죠. 아, 영국의그참 가장 세계적인 모범인 BBC도 어 편파라는 말이 늘 따라다니고 또 이번에 가장 최근에 보면은 독일 공영 방송도 굉장히 모범적인데 거기에서 어, 이 경찰의 그 어떤 행태를 그이 야유하는 비판하는 어떤 프로그램을 만들었는데 거기에 대해서 분노한 보수파에서 그 수신료 인상을 어. 거부하는 운동도 하는 걸 제가 봤거든요. 그래서 아 이게 공영방송이 갖고 있는 어떤 의미에서는 숙명이고 특히 이제 에, 디지털 시대에 다양한 플랫폼이 가능해지고 내가 선택해서 들을 수 있는 이런 환경에서 이른바 확정 편향의 경향이 심화되잖아요. 네. 그러면 사회가 어느 우리나라뿐만이 아니 우리나라만 그런 게 아니고 미국 보십시오. 트럼프하고 반트럼프 사이에 그 대립이 얼마나 심각하고 어 첨예합니까. 그렇죠. 그러니까 어느 사회나 이게 있는 현상이라는 그런 어 접근도 저는 필요하다고 봅니다. 그러니까 이게 KBS만의 문제나 KBS만의 편파나 공정의 문제는 아니라는 그런 측면도 있다는 말씀을 드리고 싶어요.
1: 오히려 굉장히 많은 정보의 홍수 속에서는 맞는 정보를 걸러내고 또 이걸 굉장히 탁월한 공론장으로 불러들이는 게 네. 공영방송 역할인 네. 것 같은데 지금 사실 시청자들의 반응은 굉장히 냉소적이잖아요. 그렇죠. 공영방송을 향해서. 네. 이 시점에 가장 공영방송이 현실적으로 할수 있는 노력이 있다면 음. 지금 당장 해야 되는 게 있다면 뭐가 있을까요?
0: 어 일단은 저는 어뭐 뒤에서 좀더 자세히 말씀드릴 기회가 있겠지만 네. 이제는 그 과거의 관습 중에서 이것저것 다 한다는 관습을 버릴 때가 왔다.
1: 백화점식으로 하는 건 네. 이제 지났다. 그러니까
0: 종합편성도 사실 종합편성이라는 게 특별한 채널이 아니라 원래 지상파가 종합편성하고 있었던 거거든요. 음. 그러니까 시사도 하고 보도도 하고 드라마도 하고 예능도 하고 코미디도 하고 뭐도 하고 좋은데 문제는 예전엔 그게 다 잘하는 거였지만 다면 지금은 다 잘할 수가 없는 상태라는 거죠. 그러니까 특히 KBS만이 잘할 수 있고 특히 공영방송만이 잘할 수 있는 영역을 몇 개를 확실하게 선정을 해서 그게 공공서비스의 핵심이다라고 하는 걸 선언하고 약속하고 누구보다 잘하겠다라고 얘기하는 것. 그리고 실제로 그걸 보여주는 것. 이게 제일 중요하다라고 보거든요
1: 그 역할 중에 핵심이 하나가 시사 보도라고 봐도 될까요
0: 저는 시사 보도라고 보는데 시사 보도가 의외로 홍수지만 사실은 이 시사 보도에서 굉장히 질이 높은 그리고 아까도 말씀드렸던 것처럼 딴 데서 들을 수 없는 분석 그다음에 다른 데가 설치하지 않은 의제 이를테면 의제를 잘 설치하는 것도 굉장히 중요한데 결국은 그 돌아 돌아 하는 의제거든요 대부분 서로 비슷한 의제들을 네. 설치한다는 거죠. 그러지 않는 방식으로 간다면 확실한 나름의 효용과 탁월성을 보일 수 있을 거라고 봅니다.
1: 네 알겠습니다. 지금 여러분께서는 제57회 방송의 날 특집으로 준비한 KBS 열린토론 미디어 빅뱅시대 공영방송 생존 조건을 은 함께하고 계십니다. 아까 정현주 사장님께서 말씀하신 CNN 크로스파이어 공동진행자 음. 저희가 찾았습니다. 공화당 쪽의
2: 팻뷰캐넌팻뷰캐넌
1: 어, <웃음> 네, 저희가 토론하는 예. 가운데 지금 청취자 문자들이 많이 들어와 있습니다. 예. 문자 듣고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터.
3: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 유튜브 청취자 오케이 하하님의 많은 분들이 정준희 교수님 그만두신 줄 알고 깜짝 놀랐습니다 패널로 나오신 정 교수님 신선하네요 해주셨고요 콩 아이디 김한진님 50대입니다 나이가 들수록 시사와 다큐에 관심이 더 가는 게 사실입니다 그래서인지 KBS와 더욱 가깝게 지내고 있어요 이번 방역 전국에서 KBS의 신뢰성이 빛을 발했다고 봅니다 콩 아이디 3314님, KBS의 현 위기는 시대적인 흐름이기도 하지만 스스로 자초한 부분도 많다고 여겨져요. KBS의 위기에 대해서 공감하는 국민보다 시청료 2,500원도 아깝다고 생각하는 국민들이 많습니다라고 해주신 반면 콩 아이디 오윤재님, 예상영님 등은 보다 독립적인 공영방송을 위한 KBS 수신료 인상에 동의합니다라고 보내주셨습니다. 콩 아이디 5237님, 저는 주로 KBS 라디오를 듣습니다. 가끔 타방송은 귀로 듣지만 KBS 라디오 방송은 가슴으로 듣습니다. 재정이 어렵더라도 종편 방송과 다른 KBS다운 모습을 지켜주시길 바랍니다. 콩 아이디 김정우님. 공영방송의 숙명인지는 모르겠는데 대통령 바뀔 때마다 프로그램 성향 자체가 아주 심하게 바뀝니다 예컨대 노무현 정부 때는 KBS에서 조중동 엄청 욕했는데 이명박 정부 되니까 순식간에 반대로 되더군요 심각한 신뢰성 문제를 초래했다고 봅니다 라고 보내주셨네요 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다
1: 네 KBS 열린 토론, 오늘은 미디어 빅뱅의 시대, 공영방송 생존 조건은이라는 주제로 정준희 한양대 겸임교수와 정현주 KBS 전 사장 두 분과 함께하고 있습니다. 저는 오늘 특집 진행을 맡고 있는 KBS 보도국 기자 신지혜입니다. 정준희 MC는 지금 패널석에 계십니다. <웃음> 2부도 1부처럼 이제 치열하게 한번 공영방송 미래에 대해서 토론을 해보겠습니다. 우리가 1부에서는 공영방송의 위상이 왜, 어떻게, 언제 추락했는지를 살펴봤는데 그렇다면 이제 제도약을 과연 할수 있을 것인가 어떻게 변화해야 되는 것인가를 좀 토론을 해봐야 될것 같아요. 먼저 지상파 공영방송 역할론에 대해서 짚어봐야 할것 같습니다. 정현주 사장님 공영방송 필요합니까?
2: 어, 아까도 제가 말씀드렸지만 은 네. 아주 우리 사회에 뭐 우리, 우리나라뿐만이 아니라 우리 사회에 아주 어, 귀하고 소중한 공공재입니다. 그리고 이 하나의 사회적인 제도고요, 절대적으로 필요하고요. 어, 다만 아까 앞에 여러 시청자분들께서, 청취자분들께서 이야기하신 정권에 따라서 바뀌는 어떤 그런 신뢰 문제나 이런 거는 어, 저희들이 깊이 반성해야 할 문제라고 그렇게 받아들이고 하나의 제도기 때문에 음. 이 제도는 정말 소중하게 간직을 해야 할 필요가 있습니다. 아까 그 일부 마지막에 이제 그 k 비 s 존재 이유와 관련해서. 또, 바로 이 문제하고, 직접 다 있는데, 어, 아까 청취자분들 이야기에서도, 그럼 KBS에 그러면 독창적이고 독보적인 게 뭐냐. 아, 네. 여러 가지가 있겠죠. 그러나 이제 저는, 특히, 이 요즘처럼 그, 포탈의 어, 유진 기사나 단독 속보 경쟁하는 이런 것들이 압도하는, 어, 보도 환경에, 언론 환경에서, 어, 적어도 KBS 보도는 정말 정확성을 믿을 만하다라는 그런 인식을 심어주는 것이 지금 가장 필요한 것이 아닌가 여겨져요. 아마도 최근에 이제 재난방송이나 코로나 관련해서 KBS가 시청자들이 많이 찾아오고 또 신뢰도가 높아진 걸로 알고 있는데 그게 바로 정확한 정보 제공이 생명이거든요. 속보가 아니고 단독 보도 이런 경쟁이 아니고 어, 그래서 이런 것이 굉장히 중요하다는 것 하나 하고, 그 다음에, 에, KBS가 그런 그, 어, 독창적으로, 제도약을 위해서 정말 필요한 것은 저는 그 보편적 서비스 중에, 방송법에도 KBS의 공적 책임으로 규정돼 있는 것인데, 소위 그, 중앙과 지역의 균형입니다. 그러니까 지역 방송을, 어, KBS가, 적극적으로 주도하고 살려야 되는데, 지구와 같은 이런 재정 환경에서는 거의 거의 지금 이렇게 예, 손을 놔버린 상태거든요. 상황이죠. 굉장히 어려운 상황이고 이번에 그 재난 방송을 보더라도 어 많은 정말 지역국에 있는 많은 기자들 인력들이 엄청나게 고생을 했거든요. 맞습니다. 그러면은 상시적인 어떤 그런 재난 방송 체제를 유지하기 위해서도 지역국이 지역에 있는 방송들이 살아나야 되는데, 지금 사실, 어, KBS 경우도 그렇고, 뭐, 다른 방송 경우에도 지역국의 직접 제작 비율이나 이런 것은 굉장히 낮습니다. 그래서, 어, KBS가, 어, 어, 제가 정말, 정말 안타까운 것이 그건데, 재정적인 압박이 심하기 때문에 잃어버리는 것이 너무 많아요. 어, 지역의 방송이 중심이 되고, 지역방송을 살려야 되는데, 그거 못하는 거. 그 다음에 KBS가 과거 다른 지상파하고 달리 정말 독보적인 그런 제작 능력을 보였던 것이, 이, 뭡니까, 그, 어, 사극. 예. 뭐죠? 지금 사극
1: 못 만들고 네, 있죠. 대
2: 대하 드라마 대화드라마. 그 다음에 또한 가지, 이, 어저 있을 때 만들었던 차마 고도와 같은 아, 거작. 대,
1: 대작을. 대작을. 대작.
2: 이이 이 기회들이 지금 많이 상실돼 버렸어요
1: 생각도 못합니다 요새는
2: 참마고도 <웃음> 예를 제가 한 가지 들면요 예. 당시에 그런 일반적인 다큐멘터리 만드는 제작비가 한 6천만 원에서 7천만 원 편당 그렇게 됐습니다 그런데 참마고도는 당시에 저와 그 당시 제작진 제작임원들이 당신들 한번 마음 놓고 한번 만들어 봐라 그래서 기한도 마음껏 주고 인력도 마음껏 줘서 어. 제작 기간이 2년이었고, 편당 예산이 2억 5천만 원 들었습니다. 어, 돈 걱정, 시간
1: 걱정 안 하게 해주셨네요. 예.
2: 네, 과연 명작이 나옵니다.
1: 아, 명작이죠
2: BBC를 보면 참 제가 부러운 게 그거거든요. 제가 요새 BBC 월드를 IPTV 통해서 많이 보는데, 정말 좋은 다큐멘터리 많습니다. 근데 그 전부 다 돈이거든요. 인력이고. 네. 우리보다 10배 많은 수신료를 받으니까 가능한 겁니다. 영국이. 제가 제일 부도부러운 게 영국 BBC의 그 제작 능력입니다. 그 비용, 감당할 수 있는 예산인데 우리나라도 차마고도나 우리 그 대화 드라마 같은 것 경험을 보면은 넉넉한 예산과 인력을 대면은요. 우리 콘텐츠 제작 능력 전 세계적으로 정말 그 어디도 빠지지 않습니다. 그래서 이런 인력을 활용하기 위해서라도 어, 지금 그 제작 바탕을 다시 만들어내는 게 필요한데 지금 어, 그렇게 제가 있을 시절에는 만들 수 있었던 프로그램을 지금은 못하는 것이 너무 네. 제가 볼 때는 안타까운 거예요.
1: 교수님께서는 어떻게 보세요? 공영방송 필요성에 대해서. 이게 어떻게 보면 당위성의 문제이기도 네. 한데요.
0: 음. 제가 공영방송 전공자라서 공영방송 필요하다라고 말하고 다녀야 되거든요. <웃음>
1: 네. 오늘 듣고 말씀 좀 해주십시오. <웃음> 네.
0: 근데 이제 그 말을 자신 있게 못 하게 되는 순간이 온것 같아요. 왜냐하면 음. 제가 혹시라도 내 밥그릇 때문에 사기를 치고 다니는 거 아닐까 이런 식의 이제 반성 같은 걸 하게 되는데 그럼에도 불구하고 이런 게 있어요. 그러니까 이게 사라지고 났을 때 아쉬울 때 잘해야 된다라는 음. 생각이 들거든요. 네. 아직까지는 사라지면 아쉬운 정도는 남아 있다고 생각을 해요. 음. 네. 근데 조만간 아마 사라져도 이제 사라졌는지조차 모를 가능성이 굉장히 높아지거든요. 음. 정말로 짜어그램 됐군요. 예. 예. 음. 그래서 저는 이게 바로 그 시점이라고 이제 생각을 음. 하는데 그럼 뭐가 아쉬운 걸까? 그랬을 때 나와요. 몇 가지 이제 나오는데 대표적으로 예를 들면 아까 이제 코로나 국면이라든가 이런 얘기를 하셨지만. 어, 정경준 사장님께서는 그래도 전임 사장으로서 좀 좋게 얘기를 해주셨는데 저는 약간 안타깝게 얘기해요. 그러니까 굉장히 애쓰고 있고 예. 다른 데보다 확실히 나요. 아 그리고 덜 흥분해 있고, 그리고 덜 선정적이고, 그런데 뭔가 헷갈리는 상황이 벌어졌을 때, 자 일단은 KBS가 뭐라고 하는지 기다려보자.까지는 못 가고 있다는 거예요. 음. 예. 그러니까 예를 들면 뉴욕 타임스라든가 BBC라든가 이런 데가 가지고 있는 강점은 시기의 문제를 떠나서. 특정 헷갈리는 국면이 왔을 때 결국은 일단 BBC가 최종적으로 확인해 줄 때까지 기다리거든요. 그리고 그게 진짜 맞아요. 자, 이런 것들을 우리가 이제 충분히 가지고 있는가라는 문제가 있다는 라 거죠. 저는 그런 면에서 애쓰고 있고 잘하려고 하고 공공서비스 하려고 하고 있는데 애쓰는 만큼 흔적이 명확하게 남지 않는다. 이게 제일 문제라고 보고요. 그래서 이제 정윤산장 말씀하신 BBC 연구를 제가 오래 해왔지만 우리보다 10배나 많은 수신료를 가지고 있는 그 BBC조차도 집중과 분산을 할수 밖에 없는 상태에 왔습니다. 넷플릭스하고 경쟁해야 되고요 네. 자연사 다큐멘터리같이 명작을 만들 때는 아낌없이 돈을 써요 음. 왜? 그거는 알리바이거든요 내가 BBC라는 알리바이에요 음. 나머지는 또 엄청 아껴서 인제 합니다 거기도 그렇군요 심지어는 돈도 벌려고 그래요 예를 들면 영어 컨텐츠를 팔아서 돈을 벌어서 벌충을 네. 해야 되니까 수신료를 조직도 그렇게 만들었어요 그렇게 만들었어요 음. 그래서 확실하게 잘하는 모습을 보일 때와 그다음에 나머지는 예를 들면 실험하는 영역 그다음에 돈을 벌수 있는 영역 이런 것들을 좀 명확하게 나눠주는 것들이 이제 좀 필요해요. 그리고 이거는 KBS만 해야 될 일이 아니라 사실은 정부나 국회가 음. 그 거기에 맞는 제도를 좀 보장을 해줘야 이것이 아마 가능할 거라고 생각을 합니다 그
1: 제도 보장 말씀하셨는데 국회에서 계속 방송법 개정 얘기가 나오잖아요 음. 방송법이 20년 전에 만들어졌고 지금의 언론상황을좀잘못 담고 있다라는 얘기들을 하는데 음. 그 부연 설명 좀해주실까 이게 어떤 의미인지 어떻게 네. 바뀌어야 된다는 건지 궁금해하시는 음. 분들도 많을 것 같거든요
0: 사실 우리나라 방송법이 만들어진 게 실질적으로 2000년 부분이거든요 네. 네. 20년 동안 개정이 안 됐습니다 거의 개정이 안 됐고요 근데 2000년 방송법이라고 얘기하는 그 통합방송법이라는 게왜 필요했냐면 지상파 방송하고 케이블 방송을 합쳐서 방송이라고 부르기 시작하면서 생긴 법이에요. 근데 원래 방송법은 지상파 방송법이었거든요. 음. 지상파를 규율하기 위한 법이었었어요. 여기에 방송이란 이름을 케이블도 붙고 위성도 붙고 그러니까 하나씩 더하면서 이름 바 PP라고 불리는 채널까지 이제 더해지면서 방송법 안에 통합이 된 거죠. 네. 근데 이게 방송이란 말이 너무 커진 거예요. 사실은 지금은 이제는 방송이라고 부를 수 있는 걸 예를 들면 유튜브도 방송이라고 불러야 될까? 아니면 지상파 방송만 방송이라고 불러야 될까? 사실 헷갈리는 상태가 왔죠. 그래서 이제는 방송법이라고 하는 거를 유럽이나 이런 데처럼 시청각 미디어법으로 고치는 것이 좀 맞다라고 봅니다.
1: 시청각 미디어법이요? 예,
0: 적어도 그러니까 영상과 음성이 함께 그 나오는 어떤 컨텐츠를 만들고 배포하는 어떤 어 미디어들을 대상으로 한 통합적인 법령이 있어야 되고 그런 면에서 예를 들면 유튜브와 일반 방송이 동일하게 규제받아야 되는 영역도 있어요 예를 들면 혐오 컨텐츠 같은 경우에는 유튜브는 혐오해도 되고 예를 들면 지상판이 혐오하면 안 되고 이게 아니란 말이에요 비정확한 사실에 대해서는 똑같이 규제를 받아야 되죠 대신 이제 예를 들면 어뭐 수신료를 받는 대들 같은 경우에는 특별한 어떤 그 규제 의무라든가 이런 것들을 더 한다거나 이거는 밑에서 좀더 나눠줄 수가 있단 말이죠 이렇게 전체 미디어를 규율할 수 있는 법령 안에서 비슷한 수준의 규제를 하고 나머지는 자유롭게 경쟁할 수 있도록 만들어주는 그런 구조 공영 방송에 대해서는 특별한 지위를 부여하는 구조 이게 현행 방송법에 없기 때문에 네. 이런 방식의 어떤 재편이 필요하다고 보는 거죠.
1: 방송법 안에는 공영 방송이라는 말 자체는 없잖아요 지금. 네.
2: 한국 방송 공사라는 근데 네. 이제 방송법이 앞에 정 교수 말씀하셨지만은 이게 그 20년 전에 에 지상파 독과점 시대에 독과점을 규제하기 위한 법이에요. 그러니까 기본적으로 KBS, MBC, SBS가 너무 힘이 세다. 얘들을 제어를 하고 새로 생기는 신생 매체들이 생겨날 수 있는 틈새를 만들어주자. 그러다 보니까 는 지상파 방송은 규제를 세게 하고 새로 생기는 그뉴 미디어는 좀 이렇게 풀어주는 그러다 보니까 이제 그 뒤에 2011년에 생긴 종편은 엄청나게 특혜가 많이 주어지고, 그 다음에 지상파하고 종편사에는 이른바 비대칭, 굉장히 비대칭 불공정한 규제가 생겨버리는 거예요. 그리고, 어, 그 방송법에 KBS와 관련된 규정을 보면은 그 내용이 그 20년 전에 쓴 건데 굉장히 그 모한 내용들이 많습니다.
1: 예를 들면 어떤 게 그러니까, 있을까요?
2: 그러니까 아니, 그러니까 막연히 그냥 <웃음> 방송의 공정성, 공격성 씬이 이런데 제가 그 영국 BBC의 그 책무 공영방송 책무를 정해놓은 치커장을 음. 일부 보니까 예. 거기는 굉장히 세밀하게 나와요. 예를 들면 불편, 부당한 뉴스와 정보의 정보를 제공하라. 음. 그 다음에 모든 세대의 사람에게 학습할 자료를 제공해라. 가장 창의적이고 높은 품질을 규현하고 차별화된 그러니까 BBC가 차별화된 내용과 서비스를 제공해라. 영국의 모든 민족 지역의 다양한 공동체 가치를 반영해라. 이런 식으로 굉장히 구체적으로 만들었어요. 그렇네요. 그래서 아까 정 교수 이야기하신 대로 이제 이, 이 우리 지금 방송국은 이거, 저, 정말 구시대 산물이에요. 그게 지금 시대 지금 온갖 플랫폼, 심지어 넷플릭스까지 들어와가지고, 이 막강한 외국 자본이 들어와가지고, 국내토착 콘텐츠 다, 완전히 다 흡수하듯이 해버리잖아요. 그런데 정작 규제는 없거든요. 그러면 국내하고 규제가 완전히 이거는 비대칭입니다. 음. 그래서 모든, 모든 종류의 미디어와 관련된, 콘텐츠와 관련된 것을 다 아우르는 지금 시대에 맞는 그런 그 미디어법을 지금 새로 빨리 만들어야 됩니다. 그러니까는 어 그런 것들을 추진을 해야 할 주체가 아 방송통신위원회가 주체가 돼서 하든지 아니면은 정부에서 어떤 그런 관련되는 기구들이 전부 모아서 어떤 국민적인 기구가 하나 나와야 된다고 저는 어 그렇게 봅니다.
1: 음, 공영방송의 미래를 위해서도 또이 미디어업계의 어떤 질서를 위해서도 법과 제도가 좀 개정이체 음. 되긴 해야겠네요. 음. 그리고 그러니까 이제, 지금
2: 네. 있는 방송법은 지금 시대에 전혀 맞지 않는 옷이 같은 예. 거죠. 음. 가장, 가장 쉽게는 지상파하고 종편 사이에 그 비대칭 하나 제대로 그 불공정한 비대칭 규제 하나 제대로 아직도 손질 못하고 있어요.
1: 맞습니다. 예. 이 시점에서 제가 드디어 이 주제를 꺼내들고 싶은데요. <웃음> 예. <웃음> 법과 제도까지 얘기했으니까 이제는 수신료입니다. 예. 예. 아까부터 저희가 계속했던 얘기가 물론 KBS 재원이 줄어든 원인이 많죠. KBS 잘 못해서 외면을 받아서 광고 수익이 줄어든 것도 있고 실제 미디어 시장 변화에 직격탄을 맞은 것도 있는데 수신료 사장님 올려야 합니까? <웃음> 어, 어떻게
2: 보세요? 아니 저는 사실은 제가 2008년 8월에 이명박 대통령이 의해서 해임을 당했잖아요. 네. 그리고 그 이후에 종편 출범하고 그러면서, KBS 수신료 당시, 이, 인상 움직임이 있었습니다. 그럼, 제가 그때 이제 지방이나 서울, 여기저기 강연을 많이 다녔는데, 끝나고 나면 꼭 질문을 해요. 어, KBS 수신료 올리고 광고 줄이면 은거기다 종편으로 가는 거 아니냐. 그럼, 정유일 사장 당신은 수신료 인상을, 이름에도 불구하고 찬성하느냐. 그래서 제가 그랬어요. 정권하고 관계없이 수신료는 접근해야 된다. 음. 어느 정권이냐, 뭐냐. 불편부당 이런 입장에서 접근할 게 아니고 수신료만큼은 제가 여러 차례 말씀드렸습니다만는 우리 사회에 아주 귀중하고 소중한 공공재이기 때문에 그것을 유지하는 제도적인 장치기 제도기 때문에 그것을 지키기 위해서 우리가 일정 부분 마치 세금을 내듯이 이, 특별 부담금으로 수신료라는 그러니까 아. 공영방송이라는 제도를 유지하기 위한 것이거든요. 정권하고 관계없이. 그래서 저는 어, 재임할 때도 그랬고 네. 그 이후 지금까지 줄곧 어디에 가서 질문을 받아도 어, 정권하고 관계없이 수신료는 올려야 된다고 봅니다. 그리고 심지어는 어, 요앞두 어, 이명박 박근혜 대통령 시절에 조차도 저는 어, 수신료 인상을 정말 좀 했으면 좋겠다
1: 라는 게 이제 사상 말씀이신데, 자이 시점에서 이런 문자가 왔습니다. 9921님 국회의원 늘리는 거랑 KBS 수신료 인상 절대 반대. <웃음> 예. 근데 사실 이런 여론이 굉장히 많습니다. 많잖아요. 그래서 예. 저만 예. 해도 넷플릭스에 만원 주는 건좀덜 아깝고 너무 당연히 내고 싶은데 한달한 예. 한 달마다 2,500원이 나간다는 게 이걸 더 올린다고 하는 거에 대해서 저항이 굉장히 많을 것 같거든요. 예.
2: 이런 걸. 그런 현실도 오... 인정을 합니다.
1: 어, 어, 어떻게 해야 됩니까? 이런. <웃음> 아니, 아니,
2: 그래서, 아니, 그래서 제가 드리고 싶은 말씀은 이 문제를 수신료 문제를 KBS라는 한 방송사가 네. 이 문제를 풀어나가기는 너무나도 힘에 겹다고 봅니다. 이게 사회적인 합의가 필요하기 때문에 사회적인 합의가 필요하기 때문에 저는 개인적으로 어, 수신료 산정위원회와 같은 성격의 어떤 기구가 출범을 해가지고 거기에서 국민들 설득도 하고 그 다음에 KBS 입장이 아닌 국민의 입장에서 왜 이것이 필요하고 이 재원이 앞으로 어떻게 쓰여질 것이고 KBS 내부에서는 어떤 자기개혁과 이런 것들이 있을 것인가 라는 것들을 종합적으로 접근할 수 있는 네. 그런 기구가 있어야 이 문제를 풀수 있지 않겠는가. KBS 혼자임으로 과연 이 문제를 풀수 있을까. 아, 그런 생각을 합니다.
1: KBS가 네. 또 KBS 입으로 수신료 올리자고 말하는 거에 대한 사실 근거도 조금 부족한 <웃음> 상황인데 교수님께서는 수신료 어떻게 보세요? 인상 필요하다고 보십니까?
0: 어, 제가 정현준 사장님과 마찬가지로 그 어떤 정치적 견해를 가지고 있건 간에 어, 수신료는 언제도 올랐어야 했다. 음. 적어도 지금부터 10년 전에 부터는 올랐어야 됐고 물가상승률과 연동했어야 됐다. 음, 음, 음. 그나마라도 공영방송에 대한 신뢰가 좀 있었을 때. 네. 그리고 그걸 자원으로 공영방송이 더 잘할 수 있도록 했어야 됐다. 하지만 지금 그 시기를 놓쳤다는 게 문제인 거예요.
1: 실기를 이미 했다는 말씀이신가요? 네. 이
0: 상황이 오면 결국은 쳇바퀴 도는 문제가 됩니다. 수신료가 부족하니까 더잘 못해. 더잘 못하니까 신뢰가 떨어져. 이런 식의 이제 문제가 되거든요. 네. 누군가 이 고리를 끊어줘야 돼요. 정치가 끊어주건 아니면 뭐 시민이 끊어주곤 해야 되는데, 과연 시민의 입에서 이제 수신료 올려달라는, 올려주겠다는 얘기가 나오겠냐 이거죠.
1: 어렵다고 봅니다.
0: 저는 장기적으로 당연히 올라야 되고, 이왕이면 수신료보다도 좀더 확실한 제도로 대체하는 게 낫다라고 개인적으로 생각하는 입장이긴 합니다만, 그, 그것만으로 이 문제를 지금은 해결할 수 없기 때문에, 저는 적어도 비록 되게 힘들고 아프더라도, 향후 한 2, 3년간은 수신료에 대한 논의를 전제로, 다양한 방안의 것들을 열어놓는 방식의 어떤 장이 펼쳐지는 게 맞다고 생각을 해요. 그 과정에서 예를 들면 KBS나 공영방송 같은 경우에는 현재 주어진 돈만으로도 최소한의 어떤 핵심 공공서비스를 뭘할 것이냐의 문제에 대해서 스스로 판단을 해야 되고 그다음에 정부나 국회 같은 데는 수신료 같은 것 외에 다양하게 어떤 가능성이 있는 대안들이 필요한가. 재원구조가 뭐가 가능한가. 실제로 우리가 이런 걸 하라고 맡겼는데 할 만큼의 돈이 주어지고 있는가. 이걸 계산을 해야 되고 시민들 같은 경우는 지켜봐야죠. 이제. 거기서 어떤 식의 어떤 그 주목할 수 있는 것들이 만들어지고 있는지를 이제 봐야 된다. 이게 한 2, 3년간의 전 기간이 필요하다고 라 솔직히 음. 생각을 해요. 그러면서 이 얘기를 하면 아마 KBS에서는 깜짝 놀랄 가능성이 되게 높은데 네. 저는 만약에 수신료 문제를 정면 돌파하기 어렵다면 수신료를 나눠 쓰는 문제에 대해서 진지하게 고민을 해야 된다고 생각합니다.
1: 나눠 쓴다는 네. 건 다른 방송사와 네. 나눈다는 말씀이신 거죠?
0: 그러니까 사실은 수신료 나눠 쓰는 게 좋은 돈은 아니에요. 이왕이면 수신료는 한 방송사에게 제대로 줘서 제대로 쓰게 만드는 게 좋은 돈인 건 맞고 이론적으로도 그렇습니다. 하지만 왜 제가 나눠 쓰는 문제를 얘기를 하냐면 적어도 내가 낸 돈을 누군가한테 주고 싶은 사람한테 주고
2: 싶다라고
0: 음. 하는 것에 대한 뭔가 선택성이 좀 필요하다는 라 거예요. 지금은 강요돼 있는 제도거든요. 그러면 그냥 제도로 해서 대충 몇 개씩 쪼개주는 게 아니라 기본적으로 기간 공영방송사인 KBS에게 안정적인 걸할수 있는 돈을 퍼센티지를 보장을 해주고 나머지는 사실은 수신료를 내는 사람들이 나는 주고 싶은데 주고 싶어라고 음. 하는 것들을 실질적으로 가능하게 만드는 제도가 필요하다. 음. 되게 위험할 수 있는 제도지만 저는 적어도 이런 정도까지 좀 근본적인 상상을 다시 한번할수 있는 정도까지 가지 않으면 수신료 문제는 그냥 정치권의 결단만으로는 풀리지 않는다고 음. 봅니다.
1: 그러니까 KBS의 97%를 준 지금 3%를 EBS에 주니까 네. 그런 제도만으로는 시민들을 설득하기 좀 어려울 수 있다는 말씀이셨는데 그 연장선에서 그 MBC가 지금 이제 수신료 배분을 요구를 하고 있잖아요. 비율은 제시를 하지 않았습니다만. 이런 거에 대해서는 좀 어떻게 평가하세요?
0: MBC에서 사실 그 얘기를 한 거는 약간 와전된 면이 있는데요. 네. 우리도 나눠달라가 아니라 MBC도 공영방송이다. 그러니까 공영방송이란 지위를 명확하게 해달라. 그럼 공영방송으로서 수신료를 쓸 거냐. 아니면 다른 방식을 선택할 거냐. 수신료를 써야 된다고 생각하면 거기에 적합한 의무를 주고 나눠주고 그렇지 않다면 예를 들면 광고 영업이라든가 이런 것들 이 있죠. 지금까지 느껴있는 네. 것들을 많이 풀어서 상업적 활동으로 공공 서비스를 하도록 만들어 달라. 사실 이런 얘기거든요. 음. 저는 그 선택을 제도권에게 던진 거라고 생각을 하고, 그럼 굉장히 의미가 있는 일이라고 봅니다. 음. 그래서 논의가 시작돼야 되는 거죠. 그래서 음. 네, 그래서 그, 어느 정도의 음. 공공서비스를 어느 정도의 종적 재원과 상업적 재원으로 뒷받침할 거냐. 음.
1: 지금 KBS 수신료 비중이 전체의 45%라고 하는데 KBS 측은 이거를 70%까지 올려야 한다고 하거든요. 이 비율을 높이는 것이 KBS가 제공하는 서비스에 어떤 영향을 주는 건지 좀 궁금하거든요. 사장님 좀 말씀을 부탁드릴까요? 어. 이게 오히려 어떻게 보면 광고 영업을 축소하겠다는 얘기인지. 저는
2: 기본적으로... 어. 가장 바람직한 것은, 어, 광고, KBS는 광고를 없애고. 아,
1: 아예 없애고. 아예
2: 광고를 없애고. 지금 뭐, 1년에 2,500억, 아주 힘들어서 겨우 하는데, 예, 수신료로 전부, 수신료 플러스 콘텐츠 우리 판매료가 굉장하거든요. 콘텐츠 판매료하고 그렇죠, 네. 기타 수입이. 영국도 BBC를 가보면 은 콘텐츠 판매 수익이 상당합니다. 거기에. 그래서, 우리 나는 역시 그 세계에서 가장 모범적인 공영 방송 모델이 BBC라고 보기 때문에 그 운영하는 방식 제도적인 거는 독일입니다. 네. 제도적인 거는 독일인데 예, 방 운영하는 방식은 영국 BBC가 가장 모범적이라고 보는데 예, 수신료로 전부 운영할 수 있다면은 정말 자본 권력으로부터 완전히 해방되고 그다음에 무슨 시청률 경쟁인 이런 게서 완전히 독립된 그래서 어, 속보 경, 저는 이제 k b 스가 가장 앞으로 갖춰야 할 핵심적인, 어, 그, 어, 이, 준거가 앞에서도 도앞에 여러 차례 말씀드렸는데 정확성입니다. 네. 정확성. 뉴스도 뭐 여러 가지 면에서 정확한 뉴스가 굉장히 핵심이고, 그 다음 두 번째 핵심은 공정성입니다. 네. 이두 가지 핵심을 얻기 위해서 어, 광고로부터 완전히 해방되는 거 저는 바람직하다고 봅니다. 근데 다만 현실적으로 그렇게까지 이이이른바풀적 수신료가 올라가는 거는 불가능하니까 가능한 한 광고 비율을 줄이되 수신료 비율이 그게 뭐 70%가 됐건 80%가 됐건 늘어나는 거는 저는 어, 그 당연한 방향이라고 생각을 해요.
1: 광고를 완전히 없애는 게 최종 목표긴 하지만 최종
2: 목표죠. 예, 그걸
1: 위해서는 많은 과정을 좀 거쳐야 된다는. 음,
2: 뭐, 근데 이제 광고, 방송, 광고가 일부분 어떤 긍정적인 역할을 하냐면은 내부의 제작을 상당히 자극하는 측면이 있어요.
1: 그렇죠. 예. 그래서 상의력이나 경쟁력
2: 경쟁력이나 이런 것을 계속 북돋우는 그런 상당히 그 어, 긍정적인 요소도 있기 때문에 뭐한 20% 정도 30% 정도 광고가 있는 것도 저는 좋다고 봅니다. 다만, 근데 지금은, 어, 그렇게 막 그냥 가는 것 같아요. 반대로 수신료가 오르지 않고 있죠. 지금 1년에 KBS가 수신료 수입이 한 작년 경우에 6,700억인데 광고가 2,500억 밖에 못했거든요. 수신료 비율이 지금도 높긴 하지만은, 그, 어 지금 정도로는, 어, 만족스러운 제작을, 제작이 불가능한 상태죠.
1: 네 이제 마무리 발언을 좀 드려야 될것 같아요. 우리 사장님께서는 정확성과 공정성을 계속 강조를 해주셨고 교수님 마무리 재언을 한번 해주신다면,
0: 음그 수신료 납부자라고 하는 개념을 KBS가 한 번이라도 제대로 가져본 적이 있을까? 음, 음. 그냥 그러니까 수신료를 내주시는 분들이에요. 이분들은 그냥 떼, 떼어져가지고 우리 우리가 알아서 가르쳐야 될 사람들이 아니라 수신료를 내주시는 분들이거든요. 이 수신료를 내주시는 분들에 대한 명확한 아이 컨택트. 그러니까 네. 눈을 정확히 맞춰야 되고, 이분들이 뭘 요구하고 뭘 기대하는가에 대해서 정말 진지하게 만나는 게 필요합니다. 두 번째로 저는 소비자도 굉장히 중요하다고 봐요. 특히나 지금 시대에서는. 그래서 아까 말씀하신 광고의 순기능 정도는 이해하는 게 필요하다. 왜냐하면 수신료 납부자와 시민들의 정치사회적인 요구를 받아 하는 것도 중요하지만, 소비자로서 변화하는 시장에 대한 요구를 받아 하는 것도 중요하거든요. 그게 한 30% 정도 되는 거 나쁘지 않은이라고 생각을 합니다.
1: 결국 시청자, 그 그러니까 우리, 언론 소비자들과 눈높이를 좀 맞춰야 된다는 말씀으로 이해를 하겠습니다. 자, 방송의 날 특집으로 준비한 KBS 열린토론 오늘 이걸로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론에 함께해 주신 정현주전 KBS 사장님 그리고 정준희 한양대 경임교수님 수고 많으셨습니다. 그리고 참여해 주신 시민 논객 여러분 정말 감사합니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만드는 KBS 열린토론 생방송 놓치신 분들은 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 내일부터는 다시 정준희 교수님 진행으로 열린토론 저녁 7시 20분에 시작됩니다. 지금까지 KBS 보도국 신지혜였습니다.